0: Waarom stuit er Djokovic 12 keer die wel 15 keer? Gewoon om even zijn gedachten te ordenen. Om gewoon even te focussen op het hier en nu. Wat hij moet doen. En hoe hij het volgende punt wil spelen. Hoi, fijn dat je luistert naar de NL Tennis
1: Podcast. Met aan het roer Marcella Mesker, uiteraard. En mijn naam is Jamelim De Lange. Ja, een aflevering die geheel in het teken staat van mentale gezondheid dit keer. Zie het een beetje als de nazit van de video die kort geleden is verschenen bij de KNLTB, Een korte documentaire over de innerlijke strijd van Kiki Bertens tijdens haar profcarrière. Ja, wij mochten deze video maken, Marcella. En voordat onze luisteraars de vraag gaan stellen, stel ik hem gewoon maar aan jou. Van waar deze nazit? Nou, allereerst denk ik omdat het een hele heftige, intense, maar vooral
2: mooie en bijzondere video en interview met Kiki was. Uh, en ja, mental health, mentale gezondheid. Is natuurlijk van alle tijd. Maar vooral van deze tijd. We horen het veel in het huidige tennis. De laatste jaren Osaka. Kyrgios, Badosa. Maar ook de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen. Sviontech. Ja, die hebben het toch regelmatig te maken met ja, depressies. Met mindere periodes. Met problemen. Um, ja, dus, uh, het is zeker een punt wat uh, veel aandacht verdient. En uh, ja, we proberen ook wat tips en tools te geven uh, voor luisteraars die daar toch een, 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 een ja, zeker herkenning in vinden. Dus het is uh, heftig, intens wat Kiki maar ook Paul Haars en,
1: en, en Raymond allemaal zeggen. Uh, maar ook denk ik heel nuttig voor uh, de luisteraars. En spelen met spanning bij de een is het zichtbaarder dan bij de ander, maar het is uiteraard van alle tijden en ook van alle spelers en speelsters. En ook al verbergen sommigen het beter dan de anderen. Het betekent allerminst dat niet alle spelers spanning voelen, toch Paul Haarhuis?
0: En dat leg ik ook altijd aan die spelers uit. Ik zeg joh, kijk nou eens naar vader, heb je het gevoel dat hij, uh, dat hij veel last heeft van zenuwen? Zeggen ze altijd nee. Ik zeg op het moment dat hij het matchpoint wint, is hij dan toont hij emoties, blijkt hij heel cool. Nee, uh, soms moet hij huilen of dan is hij zo blij. En dan rolt. Ik zeg, ja, dus het kan niet zijn. Dat die emoties er niet zijn. En ineens is de laatste bal net. En ineens is er emotie. Ik zeg die emoties zijn er. Alleen hij weet gewoon onder controle te houden. Door zijn gedachten op, op het hier en nu te leggen. Van oké okay, dit is mijn taak nu.
2: Ja mooie quote van Paul. Eigenlijk precies waar het om gaat. Hoe ga je met die spanning om in een wedstrijd. Iedereen die tennist of een andere sport beoefent. Ja, die herkent dat. En later in de podcast zoomen we ook nog wat in. Op die, op die tips en tools. Maar we weten natuurlijk allemaal dat het voor Kiki Bertens in haar hele carrière eigenlijk heel lastig bleef om met die spanning om te gaan. Dat dat zich op allerlei manieren uitte, dat ze angst had, dat ze paniekerig was. Ja, dat had natuurlijk alles te maken met, met wie Kiki als mens was. En uh, dat eigenlijk die faalangster als jong meisje al in zat.
3: Ik heb bijvoorbeeld als jong meisje nooit gedroomd van om in de grootste stadions van de wereld te spelen. Meer om echt het wel het uiterste uit mijn carrière te houden. Dus wel het uiterste uit tennis. Um, maar inderdaad dat ik het dat ik zelf het gevoel zou hebben dat ik niet uh, gefaald heb. Um, ja, dat, dat denk ik dat dat mijn droom altijd geweest is. Ja.
1: Wat wel mooi is, vind ik, is dat ze zegt, ik heb altijd het uiterste uit tennis willen halen. Nog veel meer uit haar carrière. En dat is ook iets uh, wat, wat haar kenmerkt. Hè? Uh, ze was dol op het spelletje tennis en daar beter in worden spelletjes winnen. Niet per se in, in de grootste stadions van de grootste speelsters winnen. Nee, ze had een enorme competitieve drive ja, en die heeft, die heeft haar heel ver gebracht. Zonder dus een concrete tennisdroom. Ze heeft uiteindelijk wel heel veel bereikt. En daar is een mentale kracht voor nodig geweest. enorm doorzettingsvermogen maar als we kijken naar die mentale kracht ja, dan rijst ook vaak de vraag is dat nou iets wat te trainen is als je in het onderwerp duikt nou Paul Haruis, die is daar bijzonder uitgesproken over.
0: Nou ja, het is zeker te trainen, het is gewoon het controleren van je gedachten en, en de een heeft daar meer moeite mee dan de ander, de een komt het natuurlijker dan de ander dat, 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 net zoals de een misschien van nature een betere voorhand heeft of een betere servicebeweging en je kan niet een servicebeweging van iedereen nabootsen want dan zou iedereen zoals Richard Kreitz exerveren, maar dat kan niet en dus is het voor de een veel moeilijker om ook mentaal dingen te accepteren omdat ze gewoon een andere persoonlijkheid hebben
3: ik had bijvoorbeeld als ik tijdens een wissel heel erg zenuwachtig was of dat ik dan dacht van oh, maar nu moet ik die set gaan uitserveren zo meteen, of um, oh, het is nu wel spannend ik had dan juist heel erg dat soms tijdens een wissel draaide ze natuurlijk muziek, dat ik dan het, het liedje mee ging zingen, uh, maar ja als je inderdaad geen muziek hebt tijdens, tijdens een wedstrijd ging ik uh, zitten op het bankje en bijvoorbeeld alleen maar staren naar de service lijn en dan de, de middenlijn zeg maar, waar die elkaar kruisen, dat je gewoon een bepaald punt op de baan hebt, dat je even daar op focus.
0: Ga denken aan hoe je die bal wil raken. Waar wil je die bal slaan? Wat wil je met je benen doen? Ben actief. Ga niet uh, minder met je benen doen um, omdat je in je hoofd onrustig wordt. Nee, ga juist je benen triggeren, de activatie. Ga sneller om uh, ruimte creëren, zodat je beter voor een bal staat. Ga daar je focus op leggen. Als je daar je gedachten naartoe gaat, ben je niet met winnen en vliezen bezig. Dan ben je met de kleine puntjes uh, hoe je een bal wilt slaan. Als je met je service zorgt dat je je uitrekt. Zorg dat je je benen gebruikt bij je service. Allemaal die dingen. In plaats van, oh nu, nu geen eerst-service fout. Of nu geen dubbel fout. Ja, um, die gedachten zijn heel normaal. Maar ga je niet helpen. En dus moet je jezelf tot de orde roepen, kunnen roepen. Waarom stuit een Djokovic tien keer of twaalf keer, die wel vijftien keer. Gewoon om even zijn gedachten te ordenen. Om gewoon even te focussen op het hier en nu wat hij moet doen en hoe hij het volgende punt wil spelen en wat daar de belangrijke aanknopingspunten voor hem zijn. Dat zijn zijn gedachten tijdens dat stuiteren.
2: Ja, mooi wat hij zegt over Novak Djokovic, want onlangs won hij natuurlijk zijn negentigste ATP titel, enorm. En de eerste vraag die hij kreeg, je won nu je negentigste ATP titel. Had je dat ooit durven dromen toen je jong was? Toen viel er even een seconde stilte. Toen zei hij, ja, eigenlijk heb ik durven dromen ik heb groot gedroomd. En dat is het precies het verschil tussen ja, Djokovic en Kiki. Er is natuurlijk wel meer verschil tussen. Maar goed, Djokovic durfde grote dromen. Die zag het voor zich. Die visualiseerde hoe hij de beste tennisser ter wereld werd. Hij wilde dat ook. Hij wilde het uiterste daarvoor doen. Om dat doel te bereiken. En dat doel en die droom heeft Kiki nooit gehad. En nooit ja, eigenlijk willen hebben. Zo kun je het
1: formuleren. Ja, en, en, en dan vertelt Kiki in de film... dat ze niet zozeer die droom had... of dat ultieme doel... maar vooral het doel had... om... ...niet te falen. Dat is iets wat, wat toch steeds weer terugkomt. Uh, omdat dat iets zou zijn... ...dat haar gelukkig zou maken. En, en daar breekt ze ook over. Uh, en, en dat betekent voor haar ook meer... ...of zou meer voor haar hebben betekend... ...dan wat voor tennispiek ook. Hè? De, ze zegt ook... ja, ...ik weet niet of een Grand Slam titel mij gelukkiger had gemaakt. Ja, uiteraard. Dat had ik wel gewild. Maar dat is nooit haar ultieme doel geweest.
0: Ja, en als we het dan hebben over falen... ...dan is dit de visie van Paul Haarhuis. Ik vind dat je... Alleen maar kan falen als je niet alles geeft, om een, om een, als je op de baan staat dan, om een wedstrijd uh, te winnen. Hè, als je opgeeft. Ik vind dat heb je in de hand. Of je verliest en die tegenstander is beter. Uh, of je speelt gewoon een dag niet zo goed. Kan allemaal gebeuren als je maar strijd levert. En dan heb jij in ieder geval gedaan wat je kon doen. En dat is natuurlijk iets... het, het bijna hoogst haalbare voor, voor een prof...
1: Dat je, dat je in die mentale toestand uh, uh, komt. Uh, iets wat, wat Kiki in ieder geval erg lastig vond. Uh, ook om, om het plezier op de baan te, te hebben... Tijdens, uh, tijdens een wedstrijd. Uh, ja, daar zijn daar meerdere voorbeelden van... Uh, dat ze wel een hoogtepunt beleefde Een sportief hoogtepunt op de baan. Maar dat daar niet het plezier op volgde. Maar bijvoorbeeld iets heel anders als... Opluchting, Dus in plaats van die blijdschap. En daar geeft Remmel Sluiter het volgende voorbeeld van.
4: Bijvoorbeeld meegemaakt dat ze een halve finale in Nürnberg won. En dat ze echt heel erg happy was. Uh, en dat we van tevoren een beetje twijfelden of ze, of ze zou spelen daar zo. Nou, we hebben samen voor gekozen om daar te gaan spelen. En ze wint de halve finale. En ik zag dat er nou ja, opluchting maar ook een stukje blijdschap was. Van hé, hey, weer een finale. En de volgende ochtend wilden ze eigenlijk niet de baan op omdat de spanning haar gewoon zo dwars zat. Dus dat ging dan echt van vrijdagmiddag was die halve finale naar... Hé, hey, wat lekker, wat fijn. We zijn hierheen gegaan. Goede beslissingen genomen, goed uitgepakt, helemaal top. Naar uh, laat die finale maar hangen, laten we maar wat anders gaan doen.
1: Ja, positieve energie op de baan. Um, een, een, een project uh, waar dat nooit helemaal is afgerond, uh, in ieder geval door Raymond Sluiter... En dan zegt hij het volgende over.
4: Ik had haar zo gegund omdat... Uh, sterker nog, dat is bij het laatste echt inhoudelijke gesprek... of we samen doorgingen of niet. Dat is letterlijk de tekst die ik tegen haar gezegd heb. Ik zeg ik zou je heel graag willen helpen... om te kijken of we jou uh, ja, met, 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 met blijdschap... met positieve energie... echt met positieve energie op de baan kunnen laten staan. Toen zei ze tegen mij, gaat toch niet gebeuren. Ja, ja dan houdt het op, ja. En dan is het dus ja, nog duizend keer knapper wat ze, wat ze daarmee bereikt heeft.
3: Op een gegeven moment heb ik wel kunnen leren, gelukkig, om, om wedstrijden in ieder geval niet als, als een held te zien. Uh, ook niet als iets leuks, maar in ieder geval met een beetje... Uh, ja, plezier vind ik altijd een lastig woord. Heel veel mensen natuurlijk inderdaad als ze de baan opgaan, dan zeggen ze veel plezier. En we, ik had altijd heel erg dat grapje met Elise. Die zei dat bijvoorbeeld altijd voordat ik de baan opging. Maar ook om een beetje te laten ontspannen, een beetje te laten lachen. Om gewoon een manier van oké, okay, ik weet dat het niet plezier gaat worden. Maar als het daar al een beetje bij in de buurt komt, dan uh, ben ik al tevreden.
2: Maar Kiki is natuurlijk van nature een, een, een familiemens, een gezellig mens. Ze houdt van haar goede vrienden en familie om zich heen. En dit grapje met Elise, ja, dat duidt daar ook op dat ze even die ontspanning voelt. En trouwens ook de vetcup, Cup, hè? de Billie Jean King Cup zoals dat nu heet. Dat waren de mooiste weken voor Kiki, omdat ze niet alleen hoefde te presteren. Ze deed het samen, ze had er vriendinnen om zich heen. Ze had Paul Haarhuis als coach die haar ondersteunde. Natuurlijk ook de druk die weer extra op haar schouders rustte. Want zij was er nummer één, zij moest winnen. Maar ze kon er beter mee dealen. Omdat ze, ja, ze het gevoel had het niet helemaal alleen te moeten doen. En dat alleen zijn, die eenzaamheid die je als topsporter uh, eigenlijk je hele carrière altijd wel voelt, vanwege dat presteren en de druk. Ja, dat gevoel zat er bij haar altijd in.
3: Het gevoel van alleen zijn bij mij voelde inderdaad in de, op de baan in een wedstrijd, dat je het echt allemaal zelf moet doen. Uh, niemand kan het even voor je overnemen. Tuurlijk iemand kan zeggen tegen je van oh, ik zou het even zo of zo doen, maar uiteindelijk moet jij het doen. Uh, en ook wat alleen zijn, um, na verliespartijen af en toe, op een uh, ik voel je je al heel ellende en dan zit je weer op een hotelkamer. Je moet alweer de dingen regelen voor naar het volgende toernooi te gaan. En ja, je voelt je al zo ellendig. En dan zit je eigenlijk ook nog een soort van alleen. Zeker in het begin van je carrière als je nog geen geld hebt om uh, een team uh, om je heen te hebben. En ja, als het dan in je zit om jezelf nog net iets negatiever dingen aan te praten, ja, dan ga je natuurlijk alleen maar slechter en nog meer alleen voelen. Dus um, ja, dat waren wel denk ik de twee uh, momenten dat ik me altijd het alleen voelde.
2: Je hebt natuurlijk als, als tennisprof. ja, heb je een beeld voor ogen. Oké, okay, ik ga nu internationaal spelen. Ik ga reizen. Dat gaat vast, zus en zo. Maar je weet niet hoe het gaat. Je hebt dus ook een eigenschap als flexibel zijn nodig: dat je mee kunt met de golven en, en dat je dingen kunt accepteren. Maar als je heel stug en stoïcijns bent. En eigenlijk niet wilt buigen of wilt meegaan... dan maak je het wel heel erg moeilijk voor jezelf. En in die zin uh, zegt Kiki ook zelf... dat ze dat leven misschien een beetje heeft
3: onderschat. Ik heb zeker het tennisleven zwaar onderschat. Ik dacht altijd van... oh, dat is een mooi leven. En inderdaad, de mooiste hotels. En alles is goed geregeld. En we spelen voor heel veel geld. En, en uh, tuurlijk was dat ook allemaal zo. En ik, als mensen daar nog steeds zo naar kijken... Zou ik dat ook helemaal snappen. Alleen zelf kon ik het gewoon niet zo ervaren. Ik zag het zelf veel meer als een uh, leidensweg. En inderdaad, ik moest elke keer maar weer presteren. Ik moest het uiterste uit mezelf halen. Ik moest met alle nederlagen weer omleren gaan. Um, elke dag moest het maar beter van mezelf. Um, elke dag wordt weer die lat verlegd. Uh, als je een toernooi wint, wil je weer een hoger toernooi winnen. Als je op de ranglijst stijgt, dan wil je weer hoger. Dus het is altijd maar het uiterste... Uh, vragen van jezelf, um, dat heeft mij natuurlijk zo ver gebracht als dat ik ben. Alleen ik had wel gewild dat ik af en toe er inderdaad beter uit kon stappen. En het misschien zo kon zien als dat heel veel mensen het zien. Van wel, uh, oh, uh, het is allemaal goed voor elkaar, je hebt het heel mooi. Maar zo
1: zag ze het dus niet. En haar eigen blik veranderen om mentaal gezien op een andere manier op de baan te staan. Daar slaagde ze dus niet in of niet voldoende voor haar gevoel. Wie of wat zou daarbij kunnen helpen is dan de vraag, want dit is immers iets dat bij veel meer spelers
0: en speelsters leeft. We legden die vraag voor aan haar huis. Ik denk wel dat er een, een, nog een hele grote stap te maken is in het, uh, de acceptatie voor spelers en speelsters en in de tenniswereld om eigenlijk nog veel meer daar uh, aan te doen niet bezig zijn met... oh, ik moet de hele dag mijn voorhand trainen... en de hele dag mijn backhand... en ik ga fysiek doen... en vervolgens helemaal niks aan mentale training doen. En um, um, ja, dat, dat vind ik echt wel... Uh, een, uh, een iets waar nog heel veel ruimte is om verbetering. Ik, ik zou bijna bij sommige spelers... Uh, die je dan ziet... en, en, en zou ik zeggen... joh uh, Dennis twee uur minder, maar ga twee uur met een, een sportpsycholoog daarmee praten en werken. Ja,
4: om echt te kijken van goh, waar, waar komt dat nou vandaan? Weet je, en op het moment dat je weet waar dat vandaan komt, ja, heb je waarschijnlijk een grotere kans om, om, om er ook iets aan te doen. Dan denk je van, goh, ja. Weet je, uh, ik ben niet gek. Ik heb geen probleem. Ik ben gewoon zo gewaaierd En ik heb mijn opvoeding zo gehad. En belangrijke mensen in mijn carrière zijn op een bepaalde manier met mij omgegaan. Waardoor dit uh, is wie ik, wie ik ben. Nou ja, daar, daar zit waanzinnig veel goeds in. Maar dit zit me misschien af en toe dwars. Uh, ja, daar zou ik dan wel mee aan de slag willen. Ja, zij, wilden niet de, de, zij wilden daar niet uh, te veel energie in steken.
2: Ja, ja. Uh... Dat is natuurlijk altijd het dingetje geweest. Hè? Mensen zeggen altijd heel makkelijk als je mentaal in sport een steek laat vallen. Oh, joh, die moet eens met een sportspsycholoog gaan praten. Nou, zeg, dat is wel mentaal. Wordt heel makkelijk over gedachten. Uh, maar zowel Paul als Raymond leggen gewoon heel goed uit dat je er op een nuchtere, verstandige manier naar kunt kijken. En hulp vragen daar waar dat nodig is of waar jij vindt dat het nodig is. En ja, Kiki had daar toch problemen mee. Zij vond dat het ja, misschien ten koste ging van de dingen die zij wel goed deed. Dus voor haar werkte dat niet. Hoe graag Raymond dat ook wilde. Uh, ja, hoe het was gelopen, dat weet je niet. Ze is vier in de wereld uh,
1: geweest, dus ja, veel beter kan het eigenlijk niet. In ieder geval kun je zeggen dat Kiki nu, nu happy is. Uh, uh, en, en dat ze tijdens haar carrière niet, niet dat punt heeft gehaald. Uh, in ieder geval waar, waar iemand naar streefde of waar hij zijn project van wilde maken. En voor Kiki was er dus uiteindelijk een afscheid van de tennissport als prof voor nodig. Om dat gevoel van happiness dag in dag uit te
4: ik zag die happiness uiteindelijk wel uh, steeds meer naast de baan, ondanks de druk. Uh, dat ze een stabiele relatie uh, had heeft met, uh, met Remco, uh, uh, dat ze een huis konden kopen, uh, weet je, dat ze dat voor elkaar gebokst het Het, het, het plaatje huisje, boompje, beestje, ja, dat was ook altijd iets waar, zij, uh, waar ze wel naar verlangde. Alleen dat, ja, dat stuk op de baan. Weet je wel, het happy kunnen zijn op de baan. En de strijd kunnen omarmen. Uh, en dat mooi kunnen vinden. Ja, dat stuk dat, uh, ja, dat, dat is er ja, weinig tot nooit geweest. Uh, in mijn ogen. Ja, een hele
1: eerlijke analyse van, van sluiten, uh, denk ik. En, en ook wel uiteindelijk. Zoals Kiki het ziet, zo lijkt het. De, 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 de blije Kiki heeft ze nooit kunnen incorporeren binnen de persoon die ze was op de baan. Daarvoor moest ze echt breken met dat profbestaan. Ze heeft ook meerdere keer geroepen, dit was het, dit zat erin. En voor die volgende stap, ja, dat zat er op de baan niet in. Daarvoor, om als mens verder te groeien, moest ze eigenlijk stoppen met de tennis Kiki die we allemaal hebben gezien. En, en dat omschrijft ze zelf als volgt.
3: Natuurlijk, tenniskiekje is altijd onderdeel geweest van, van wie ik ben. Alleen, uh, het is nu... Uh, nu als iemand vraagt van ja wie ben je als persoon. Dan ga je meer van oké okay, ik ben uh, heel verzorgend. Ik, ik heb het graag gezellig. Ik heb juist, en dan ga ik niet denken aan, aan mijn tenniscarrière. Of ik ben een tennisser. of Dat absoluut niet. Dat is niet een karaktereigenschap van mij. Uh, dus wat dat betreft zie ik het niet inderdaad als de persoon die ik ben. En uh, ja vind ik dat wel heel erg fijn. Terwijl dat tijdens mijn carrière natuurlijk wel... ...altijd een soort van was... ...omdat je altijd werd aangesproken... Uh, ...als tenniskiki... ...en no bijna nooit als mens kiki. ...dat was natuurlijk alleen met echt je close mensen... ...om je heen... Uh, ...maar daarnaast natuurlijk nooit... En Ergens vind ik het denk ik het fijnste van het leven nu is dat ik die persoon uh, achter me heb kunnen laten. Dat ik natuurlijk heel veel dingen meeneem uh, als mens uh, zijnde en dat ik heel veel geleerd heb. Maar dat dat en dat stressvolle leven dat dat lekker achter mij ligt. En dat ik alleen nog maar de leuke en de positieve dingen uh, van dat leven nu meeneem naar het leven naar wat ik uh, nu leid.
1: Ja Marcella, uh, uh, Kiki maakt dit hier denk ik heel mooi af. Uh, heeft ook al vrij kort na het stoppen, hè, vorig jaar is gestopt... lijkt het een heel goed overzicht over haar carrière... en, en over de mens ja, zoals zij daarna is verder gegaan. Uh, hoe zie jij dit einde? Ja, ik vind het vooral ook heel
2: knap. We hadden het net over de analyse van Raymond... maar die analyse van Kiki, die mag er ook zijn. Hè? Um, kijk, normaal uh, ben je in een mensenleven bezig... om jezelf te ontdekken. Het is één grote zoektocht. Wie ben ik? Wie ben je als mens? Een topsporter doet dat allemaal in een wat korter tijdsbestek, misschien wel tien jaar. En zij is er in die tien jaar met ook hele harde, pijnlijke, intense lessen... achtergekomen wie ze daadwerkelijk is. En dat vind ik wel ontzettend knap. En als je dat dus in die tijd allemaal kunt analyseren, kunt samenvatten... ja, dan is dat ook hele waardevolle informatie... die zij ja, eventueel zou mee kunnen geven aan... Jongere spelers of speelsters, jonge talenten in tennis, in sport. Heel waardevol, ook voor het Nederlands tennis, denk ik. Want ja, topsport is echt een manier waarop die zoektocht naar jezelf um, tot uiting komt. En ja, zij heeft zichzelf echt wel gevonden. Ze heeft het misschien niet allemaal kunnen toepassen omdat ze dat ook niet altijd wilde of niet altijd kon. Maar ze weet het wel precies. En dat is ongelooflijk waardevol.
1: En ook heel knap um, ja, hoe ze daar nu met een beetje helikopterview op terugkijkt. En dat is eigenlijk wel een, een mooie conclusie ook. Hè? Want we kunnen natuurlijk het mooie getal op haar plakken. Vierde geworden, grote titels gewonnen. Dit is natuurlijk minder makkelijk te pakken. Minder zichtbaar ook hoe ver ze is gekomen. Maar met deze podcast hebben we toch een, een, een goede poging denk ik gedaan om toch neer te zetten, wat voor stappen ze daarin heeft gezet... en waar nog ruimte voor verbetering is geweest. Nou Wie weet kan ze daarmee aan de slag voor andere mensen. Misschien wel binnen het Nederlandse tennis. Tot zover deze podcast, Marcella. Een podcast met uh, vijf sprekers. En bij deze wil ik ook graag nog uh, Kiki, Raymond en Paul bedanken... Voor hun, voor hun bijdrage. Een bijdrage aan de video, maar bij deze ook nog aan deze podcast... aan de NL Tennis podcast... Luisteraars allemaal, bedankt voor het luisteren. We hopen uh, dat we jullie hebben kunnen boeien. Luister vooral ook onze andere podcasts uh, terug. Dat kan via nltennispodcast.nl En dan horen we jullie graag snel weer op deze plek. Ja, en je kan ons natuurlijk ook
2: volgen op alle sociale media kanalen of de podcast kanalen. En je kan altijd weer terugblikken op ook mooie historische achtergronden van tennis. En we vinden het altijd weer een genot om deze podcast en video's te maken. En dank ook aan jou Jan Wille. Prachtig. Tot de volgende keer.